0: Valot päälle. Puolueeton kirja energiasta. Osa 5. Ruoka.
1: Maatalous vastaa globaalisti lähes neljänneksestä kasvihuonekaasupäästöistä. Suomessa maatalouden osalta puhutaan lähes liikenteen veroisista päästöistä, vaikka maatalouden varsin maltillista energiankulutusta katsomalla tätä ei uskoisi. Jopa kolmannes maatalouden päästöistä syntyy suoraan elämistä, vaikka lannalla on myös positiiviset vaikutuksensa tuotettujen lannotteiden korvaajana. Miten maatalousmaan päästöjä saataisiin pienennetty? Kotien lämmityksessä asunnon lämpötilan laskeminen sopivalle tasolle on ilmiselvä tapa säästää energiaa. Mikä olisi vastaava teko tuotannossa?
0: Nostin pari päivää aiemmin laiturin nokasta sorvan. Mökkilaiturin päästä ongella nostettu kala pääsi käytännössä suoraan puunuotiolla hehkuvaan savustuspönttöön. Sorvasta tuli siis melko ympäristöystävällistä ruokaa. Tämän lähempää ruokaa tuskin voi hankkia, mutta helpommalla pääsee kun kävelee kauppaan. Kauppojen hyllyt notkuvat muonaa, jota ilmankin tultaisiin erittäin hyvin toimeen leivoksia, jäätelöitä ja muita herkkuja, eikä oikeasti tarvittaisi, vaikka saatatkin väittää vastaan tällä kohtaa. Kaikilla ei tietenkään ole mäsäilyn varaa, ei Suomessa eikä varsinkaan köyhimmissä maissa. Olemme kaikki eri kokoisia. Meillä on erilaiset liikuntatottumukset ja erilainen työ, joten kulutuksemme on erilaista. Siksi tarvitsemme eri määriä ruokaa. Ruoan sulatuksessa on eroja ihmisten välillä. Karkea arvio keskimääräisestä aikuisen ihmisen päivän energiantarpeesta on kuitenkin mahdollista esittää. Se on 2000 kilokaloria tai toisin sanoen alle 2,5 kilowattituntia päivässä. Kodin energiankulutukseen verrattuna tuo ei ole paljon mitään, mutta ympäristöä ei kuormita ruokana kuluttamamme energiamäärä, vaan ruoan tuotannossa tarvittava energia, joka riippuu ruokavaliostasi. Alkutuotannon energia ja päästöt. Mitä sitten pitäisi syödä, jos toisaalta haluaa elää mukavaa elämää ja toisaalta ajatella luontoa ja kestävän kulutuksen periaatteita? Ruoasta aiheutuu yli viidennes kulutuksemme ympäristövaikutuksista, sekä kaksi viidesosaa ihmistoiminnan muista ympäristövaikutuksista, kuten rehevöitymisestä. Pistemäisiä ravinnepäästöjä esimerkiksi jäteveden puhdistamoilta vesistöihin on viimeisten vuosikymmenten aktiivisten toimien ansiosta saatu merkittävästi vähennettyä. 1990-luvulla esimerkiksi teollisuuden fosforipäästöjä vähennettiin kaksi kolmasosaa. Tämän kehityksen myötä maatalous kattaa reilusti yli puolet fosforin ja typen vesistöpäästöistä. Maatalouden hajakuormitusta ei ole pystytty merkittävästi vähentämään. Toisaalta on ymmärrettävää, että tarvinteiden valuntaa maataloudesta laajoilta pelloilta vesistöihin on vaikeampi hallita kuin pistemäistä kuormaa vaikkapa jäteveden puhdistamolta. Ratkaisuja tutkitaan ja toteutetaan. Esimerkiksi kasvipeitteisyyttä ja ravinteiden käytön tehokkuutta pelloilla lisäävät toimenpiteet vähentävät riskiä ravinteiden huuhtoutumiselle. Vuosikymmenien toimet ravinnepäästöjen leikkaamiseksi ovat myös tuottaneet tulosta, vaikka Suomenlahden leväkasvustoja katsellessa tätä ei uskoisi. Itämeren rehevöityminen osoittaa vähenemisen merkkejä ja kertoo siten Itämeren tilan parannemisesta. Vesistöihin kulkeutuvat ravinteet ovat kuitenkin vain yksi ongelma. Toinen on maatalouden energiankulutus ja siitä sekä kotieläintuotannosta aiheutuvat päästöt ilmakehään. Me toki tarvitsemme modernia maataloutta. Esimerkiksi Suomen vuotuisen hirvisaaliin jakaminen kaikille tasan toisi ruokapöytään vuodesta riippuen noin puolitoista kiloa hirveä henkeä kohden. Nyt syömme reilusti yli 70 kiloa lihaa vuodessa. Ruoantuotannossa on hävikkiä. En tällä kertaa tarkoita elintarviketeollisuuden sivuvirtoja, jotka voidaan hyödyntää esimerkiksi liikennepolttoaineina, vaan energiankulutuksen ja tuotetun ruoan energiasisällön epäsuhtaa. Liikenteestä puhuttaessa on selvää, että kevyt liikenne ja joukkoliikenne ovat energiatehokkaimmat tavat liikkua, vaikka ihminen olisi suuri ja hänen polttoaineensa koostuisi paljon energiaa kuluttavista lähteistä. Vastaavasti ruoantuotannossa lihantuotanto kuluttaa tuotettua syötäväksi kelpaavaa energiasisältöä kohden enemmän energiaa kuin samantarpeen tyydyttäminen kasvisruokavaliolla. Jos suuren kehonrakenteen kehon kulutuksen kattaa pelkästään kanalla ja raejuustolla, Tulee päivittäin syödä reilut 3,5 kiloa rasvatonta raajuustoa ja miltei 3 kiloa kanan rintafileitä. Tällaisen kuvitteellisen ruokavalion ylläpito kuluttaa ruoantuotannossa yli 80 kilowattituntia energiaa, mistä keho saa hyödynnettäväksi noin 7 kilowattituntia. Ilmastopolitiikan ja kestävän energiapolitiikan näkökulmasta liha- ja juustopainotteinen ruokavalio ja ruoan suuri kulutus on kauhistus. Juuston päästöt per kilogramma ovat naudanlihan kokoluokkaa. Sianlihan päästöt ovat kolmasosa naudanlihan päästöistä ja broilerin päästöt ovat viidenneksen sianlihaa matalammat. Ilmaston kannalta sinun kannattaa suosia juureksia, kasviksia ja marjoja, papuja sekä luonnon kalaa. Kananmunankin ilmastopäästöt ovat vain puolet sianlihan päästöistä. Ilmaston tilasta huolestuneen Paljon lihaa ja maitotuotteita syövän kehonrakentajan kannattaa siis harkita kanan ja raajuuston korvaamista osittain, vaikkapa pavuilla ja kananmunilla. Kotieläintuotannon eettinen näkökulma on tietysti oma kysymyksensä, josta on jo kirjoitettu esimerkiksi palkittu tietokirja Syötäväksi kasvatetut. Jos haluat pienentää omaa energiaa yksinkertainen ohje kuuluu. Jätä liha vähemmälle. Tämä pätee erityisesti lihan vuoksi tuotettaviin eläimiin, kuten sikaan ja broileriin. Nauta on kinkkisempi kysymys. Käytännössä juustoa syödessäsi aiheutat sen, että kaupoissa on myös naudanlihaa tarjolla. Näin ollen lihansyönnin vähentämisen tulisi ulottua myös maitotuotteisiin. Naudanlihan ilmastovaikutusta voi pienentää maataloutta tehostamalla, mutta ilmastovaikutuksen mekanismia on nautojen osalta vaikea nähdä voitavan muuttaa. Naudanlihan ilmastovaikutus koostuu pääasiassa kahdesta suuresta tekijästä. Naudan röyhtäilemästä metaanista, yli kaksi viidesosaa, ja naudan syömän rehun viljelystä, hieman alle kaksi viidesosaa. Sekä nautojen röyhtäykset että viljelysmaa pienenevät, jos meillä on yksinkertaisesti vähemmän nautoja. Naudanlihan ja maidonvälisestä yhteydestä voisi äkkiä ajatella, että tietysti kananliha ja kananmunan välillä on vastaava yhteys, mutta näin ei kuitenkaan ole. Noin vuoden munimisen jälkeen kanat päätyvät pääosin turkiseläinten rehuksi. Kanafileet ja muu kaupassa myytävä kana taas on käytännössä täysin peräisin lihaksi kasvatettavista broilereista. Yhden alle kaksi kiloisen broilerin kasvatukseen kuluu noin kolme kiloa rehua broilerin elinaikana. Saman voi sanoa myös energian kautta. Yhtä kannan kiloa kohden kuluu noin 10 kilowattituntia energiaa ruuan alkutuotannossa. Kilossa kannan rintaa on energiaa noin 1,2 kilowattituntia, eikä siitäkään kaikki imeydy elimistöön. Voit siis ostaa kananmunia ilman tarvetta miettiä broilerituotannon ekologisia tai eettisiä aspekteja, sillä nämä kaksi eivät liity toisiinsa. Kananmunien tuotantoon liittyy toisaalta omat eettiset kysymyksensä, kuten kaikkeen kotieläintuotantoon. Juuston tekeminen haaskaa vielä enemmän energiaa kuin tuotanto. Kilo tavallista juustoa vaatii noin 15 kilowattituntia energiaa, sillä juuston tekemiseen kuluu paljon maitoa. Valmista autoaksi tekevää teknologiaa jääkappimme sisällön vaikutusten pienentämiseen ei ole tarjolla. Siinä, missä sähköauto voi leikata pääosan liikkumisen energiankulutuksesta pois tai lämpöpumpuilla voidaan merkittävästi pienentää kodin lämmitykseen käytettävän sähköenergian tarvetta, samanlaista nopeaa ratkaisua ruoan ilmastovaikutuksiin on hankala löytää ilman ruoantuotantoon käytettävän maa-alan pienentämistä. Maataloustuotanto kuormittaa ympäristöä, mutta ilman sitä meillä ei olisi leipää pöydässä, syötiin lihaa tai ei. Helppo tapa vähentää ruoan energiankulutusta on syödä vähemmän energiaa kuluttavaa, mutta samat ravintoarvot antavaa ruokaa. Lihan vähentäminen tulee enenevässä määrin korvata monipuolisella kasvisruokavaliolla. Naudanlihan korvaaminen juustolla ei päästöjen kannalta muuta juuri mitään, koska lypsykarja muodostaa pääosan naudanlihan tarjonnasta. Itse asiassa neljä viidesosaa naudanlihasta syntyy maidon tuotannon yhteydessä. Syömme siis saman mansikin lihaa, jonka maitoa juomme. Maitotuotteiden, naudanlihan ja muiden lihatuotteiden käytön vähentäminen yhdessä on tärkein ilmastoteko, jonka omassa ruokapöydässään voi tehdä. Tietysti sen lisäksi, että minimoi ruokahävikin sekä syö vain tarvittavan määrän ruokaa. Kotona ruokahävikki on keskimäärin 5 prosenttia ostoksista. Maapallon kestokyky kyllä kykenee ylläpitämään kohtuullista lihan- ja maidon tuotantoa. Keskeistä onkin se, miten tuo kohtuullinen määrä saataisiin tuotettua mahdollisimman ekologisesti, maksimoiden luonnon monimuotoisuus ja minimoiden päästöt ilmakehään. Yksi ehdokas kestävän maatalouden perustaksi on luomu. Luomutuotantoa ja biokaasua. Perinteisesti ajatellaan, että luomu on ekologinen vaihtoehto tehotuotetulle ruoalle. Energian ja ilmaston kannalta tehotuotantoa tehottomamman luomun voisi ajatella olevan normaalia huonompi vaihtoehto. Luomu keskittyykin ilmastonäkökulman sijaan kemiallisten torjunta-aineiden ja lannoitteiden kieltämiseen. Tästä huolimatta luomu voi olla kokonaisuutena arvioiden ilmastolle tavallista tehotuotettua ruokaa parempi vaihtoehto. Kohtuullinen lihansyönti voidaan mitoittaa siten, ettei maapallon kantokyky tule vastaan. Suomessa tehty tutkimus ehdottaa, että kotimaisen maatalouden tehokkuuden näkökulmasta optimaalisesti järjestetty suuren kokoluokan luomutuotanto tarkoittaisi, että söisimme suhteessa enemmän nautaa ja vähemmän muuta lihaa. Tämä johtuu siitä, että luomuviljelyssä olennainen osa viljelyä on typen sitominen peltoon kasvattamalla nurmea. Suomen ilmasto-oloissa erityisesti hyvin pärjää apilanurmi, jota taas märehtijät, kuten lehmät, voivat hyödyntää rehuna. Vaikka luomutuotanto ei ole niin tehokasta pinta-alaa kohden kuin tavallinen tuotanto, Suomessa voitaisiin nykyisen peltopintaalan puitteissa silti siirtyä luomutuotantoon vaikkapa siten, että puolet maataloustuotannosta olisi Peruselin peruselintarvikkeiden tuotanto pystyttäisiin edelleen varmistamaan. Mikäli maitotuotteiden ja lihan käyttö haluttaisiin kuitenkin pitää nykytasolla, eläinten määrää pitäisi mahdollisesti lisätä. Ympäristöministeriön rahoittaman hankkeen raportti toteaa, että ruokinnalla on vaikutusta märehtiöiden päästöihin. Kuitupitoisempi ravinto aiheuttaa märehtiöiden ruoansulatuksessa suuremmat metanipäästöt tärkkelyspitoiseen ravintoon verrattuna. Näin ollen nurmeen perustuva ruokinta tuottaa enemmän metanipäästöjä kuin ruokinta, jossa käytetään enemmän väkirehuja ja esimerkiksi tärkkelyspitoisempaa koko viljasäilyrehua. Tästä huolimatta nurmen syöttäminen eläimille voi olla kokonaispäästöjä katsoen järkevämpää, sillä on otettava huomioon myös tuotannon päästöt. Sopiva luonnollinen ravinto, kuten nurmi, on myös eläinten ruuansolatuksen ja siten hyvinvoinnin kannalta olennaista. Päästöjen tarkka arviointi on lisäksi todella haastavaa, sillä tyypillisesti päästöt vaihtelevat jopa tilojen välillä merkittävästi. Yhtä totuutta kokonaispäästöjen suuruudesta on hankala antaa. Märähtijät saavat osan rehustaan suoraan laitumelta. Laiduntavat lypsylehvät saavat laidunnuksesta tietyillä keskikokoa suuremmilla tiloilla tehdyn selvityksen mukaan enintään neljänneksen tarvitsemastaan rehusta. Toisaalta läheskään kaikki lehmät Suomessa eivät laidunna. Naudanlihan ympäristövaikutukset luomulaitumilla tai ei ovat siis monitahoisia. Naudanlihan ja maitotuotteiden tuotantoa voi perustella esimerkiksi omavaraisuuden varmistamisella Suomen haastavissa pohjoisissa viljelyoloissa. Onko naudanliha sitten luomutuotannossa pakko tuottaa? No ei. Kasvinviljelytiloilla viljelyä ei kuitenkaan koeta mielekkääksi, vaikka apiloiden, herneiden ja muiden palkokasvien viljely toimii biologisena lannoituksena ja hoitaa maan kasvukuntoa. Maahan muokattu viherlannoituskasvusta voi parhassa tapauksessa korvata keinolannoituksen tarpeen kokonaan. Kemiallisesti valmistetut lannoitteet taas kuluttavat tuotannossaan öljyä ja muita luonnonvaroja, joten keinolannoituksen vähentäminen voi auttaa vähentämään öljyn käyttöä. Yleisesti ottaen luomutuotanto on ympäristönäkökulmasta suositeltavaa, mutta päästöjä voidaan vähentää maataloudessa myös ilman laajamittaista luomutuotantoon siirtymistä. Nykypäivän maatalous on täysin riippuvainen työkoneita liikuttavasta ja lannoitteet tuottavasta öljystä. Molempien osalta öljyn käyttöä voitaisiin hillitä. Nurmenviljely on hyvä tapa sitoa typpeä maaperään viljan kasvatusta varten, mutta nurmea voisi käyttää myös muuhun kuin märehtiöiden ruoksi. Yksi mahdollisuus on tehdä siitä biopolttoainetta. Esimerkiksi jos tila viljelisi puolella peltoalastaan nurmea... Ja toisella puolikkaalla viljaa, tila voisi tuottaa nurmea kaasuksi mädättämällä jopa yhdeksänkertaisen määrän polttoainetta omaan tarpeeseensa nähden. Viljan voisi käyttää ihmisravintona tai kasvattaa sillä esimerkiksi siipikarjaa, jolla saataisiin tuotettua suunnilleen sama määrä lihaa kuin jos tila tuottaisi viljan lisäksi maitotuotteita ja lihaa märehtiöiden avulla. Tällainen malli ei siis sanottavasti muuttaisi kotieläintuotteiden kokonaistuotannon määrää, mutta naudanlihan ja maitotuotteiden sijaan kaupan hyllyltä löytyisi enemmän siipikarjatuotteita sekä kenties sijanlihaa. lihaa. Samalla tilojen tarve ostaa fossiilista polttoainetta vähennisi. Toisaalta, mikäli nykyinen maitotila vaihtaisi tuotantorakenteensa pelkkään biokaasuun ja viljaan, myös sen liikevaihto oletettavasti pienenisi huomattavasti. Nurmen osuutta lisäävä maatila voi siis vähentää sekä fossiilisen öljyn että kemiallisesti tuotettujen lannoitteiden käyttöä. Polttoaineet tuotannosta huolimatta nurmea riittäisi märehtiöiden rehuksi. Voiko ihminen tulla toimeen ilman lihaa? Voiko lihan jättää pois ruokavaliosta? Helsingin yliopiston ravitsemustieteiden professori Mikael Vogelholm toteaa vähemmän lihaa kirjassa, että hänen vastauksensa kysymykseen on yksiselitteisen myönteinen. Toisaalta jonkin verran lihaa voi ihmisen terveyden näkökulmasta myös olla mukana terveellisessä ruokavaliossa. Syöpäjärjestön jo vuosia sitten antama suositus enintään 500 grammaa kypsennettyä punaista lihaa viikossa on myös suomalaisten ruokasuositusten ohjenuorena. Tuolla määrällä ei pitäisi esiintyä terveyshaittoja, mutta enemmän ei ole suositeltavaa. Negatiiviset vaikutukset kasvavat aina kilon viikkoannokseen saakka. Terveyden kannalta ihanteellinen sekaruokavalio sisältäisi mahdollisimman vähän lihavalmisteita, kuten leikkeleitä, lähinnä siksi, että niiden käyttö tutkitusti kasvattaa sydän- ja verisuonitautien ja aikuistyypin diabeteksen riskiä. Runsaasti makkaraa ja muita valmisteita käyttäviin riski kasvaa kaksinkertaiseksi. Tämä ei kuitenkaan ole erityisen paljon, sillä esimerkiksi tupakointi kasvattaa keuhkosyövän riskin 10–20 kertaiseksi. Kaikkein terveellisin ruokavalio voisi olla kala kalakasvisruokavalio. Sekasyöjälle suositeltava viikkorytmi vähemmän lihaa kirjan mukaan on pääateriana punaista lihaa kahtena päivänä viikossa, kalaa kahtena – kasvisruokaa kahtena ja kanaa tai muuta siipikarjaa yhtenä päivänä viikossa. Usein kasvisruoasta puhuttaessa mainitaan proteiinit ja niistä ruoansulatuksessa pilkkoutuvat terveyden kannalta välttämättömät aminohapot. Lihassa, maitotuotteissa ja kananmunassa on kussakin tasapainoiset määrät aminohappoja, mutta entäs jos nämä tuotteet jättää vähemmälle tai luopuu niistä tyystin? Minohappojen saannin kannalta hyviä vaihtoehtoja lihalle ovat esimerkiksi sojaa ja kvinoa. Olen itse pyrkinyt noudattamaan kasvispainotteista sekasyöjän ruokavaliota. Syön kasvisruokaa kolmena tai neljänä päivänä viikossa. Meille ei osteta leikkeleitä ja makkaraa syödään silloin, jos grillataan nopeasti jotain esimerkiksi remonttia tehdessä tai metsässä samoillessa. Aivan mainiosti nuokin makkarat voisi korvata kasviksilla, jos haluaisi tai olisi pakko. Mutta entä ilman juustoa? Salattiin on helppo livauttaa fetaa tai halloumia. Juuston sijaan salattia voisi varsin hyvin täydentää myös pähkinöillä tai vielä paremmin kotimaisilla pavuilla. Salatin voi tehdä kvinoaan sijaan myös kotimaisista aineksista. Ympäristönäkökohtien, kuten vedenkulutuksen huomioiminen tuontihedelmissä ja kasviksissa on toisaalta oma keskustelunsa, johon tämä kirja ei syvällisemmin paneudu. Suuria määriä rahdattaessa kuitenkin vain pieni osa ruoan ilmastovaikutuksesta aiheutuu kulituksista. Mikäli korvaa liha- ja maitotuotteita ruokavaliossaan eikä halua turvautua ulkomaiseen soijaan, on tarjolla myös kotimainen vaihtoehto. Tarvitsemansa määrän aminohappoja saat myös yhdistämällä ruokavalioosi viljatuotteita ja palkokasveja.
1: Faktaboksi. Proteiinia kanasta ja pavusta. Omaa energiankulutustaan voi arvioida, kun tietää, että esimerkiksi kilossa paistettua kanarintaa on energiaa noin 1700 kilokaloria, eli melko tarkkaan 2 tuntia energiaa sisältäen neljänneskilon proteiinia. Ruuan alkutuotannon energiankulutusta voisi kuitenkin vähentää syömällä härkäpapua. Saman proteiinimäärän saamiseksi papua joutuu tosin syömään kolme ja puoli kertaa broilerin rinnan verran, ja samalla saat yli tuplamäärän energiaa. Pavussakin on kuitenkin eroja. Samasta määrästä soijapapua saisit tuplamäärän proteiinia härkäpapuun verrattuna, ja hiilihydraatit vaistuisivat rasvoiksi. Joka tapauksessa papuruokavalio leikkaisi ilmastovaikutuksesta pois suurin piirtein kaksi viidesosaa. Suosittelen konsultoimaan ravitsemusalan ammattilaista, kun rakennat itsellesi sopivaa ruokavaliota.
0: Muotidietit vastaan tiede. Mediapersona Arman Alitsad koetti ymmärtää kaikkia osapuolia. Hänen ohjelmansa Arman tähden alla antoi äänen yliopistotutkijoiden lisäksi itseoppineille tietäjille. Armanin idea oli hyvä, koska jokainen meistä on yksilö, on hyvä näyttää asioiden monet kasvot. Esimerkiksi ruuasta puhuttaessa Arman kuitenkin antoi äänen miehelle, joka vannoo karppauksen nimeen ja tekee sillä bisnestä. Hän sanoi lihoneensa kuusi kiloa, kun alkoi syödä virallisen lautasmallisuosituksen mukaan. Näinkö on siis todistettu, että suositeltua ravintoa liikaa syömällä liho? Tai kuten ohjelmaa jälkeenpäin kommentoinut professori Fogelholm sanoo, ravitsemussuositusten keskeisiä lähtötilanteita on se – että pitää syödä oman energian kulutuksen mukaisesti. Oikeasti kuuden kilon lihominen kuukaudessa on järkyttävää yleensyöntiä. Se perustuu yhden ihmisen kokemuksiin ja hänen omaan tulkintansa siitä, mikä on ravitsemussuositus. Minkään valtakunnan todistusarvoa sillä ei ole. Professori ei kuitenkaan suostunut mukaan Armanin ohjelmaan, koska kuultuani ohjelman näkökulmasta en halunnut mukaan. Kyse oli siis siitä, että Arman halusi antaa äänen niin professorille kuin leipänsä tai oikeastaan kanafileensä karppausohjeella tienaavalle pienyrittäjälle. Ajatus oli, että me katsojat voisimme vetää omat johtopäätöksemme ja päättää itse, mitä mieltä asiasta pitäisi olla. Tässä ollaan tärkeän huomion äärellä. Onko jokaisen mielipide yhtä arvokas? Professori edustaa tietoa. Tuhansia ja taas tuhansia ihmisiä tutkimalla on huomattu, että yleistäen sanottuna ravitsemussuositusten mukainen ruokavalio on hyvä. Suurimmalle osalle ihmisistä terveyttä parhaalla tavalla edistävä ruokavalio on suositusten mukainen. Toki suosituksia muutetaan, kun lisää tietoa tulee, mutta lautasmallista radikaalisti poikkeava näkemys tuskin toimii useimmille terveyttä edistävänä valintana. Yksityisyrittäjä taas myy ihmisille ajatusta vaihtoehdosta. Et hän ole osa massaa, vaan yksilö. Sinä olet erityinen ja siksi sinulle sopii juuri tämä minun tuotteistamani juttu. Karppausmestarin kertomuksen mukaista kuutta kiloa on terveen ihmisen mahdoton lihoa syömällä sopivasti.
1: Faktaboksi. Harha tasapuolisuudesta. False balance eli tasapuolisuusharha syntyy hyvää tarkoittavasta median toiminnasta, joka kuitenkin johtaa sinua harhaan. Esimerkiksi ilmastonmuutoksesta, evoluutiosta tai rokotteista keskusteltaessa tiedetään, että asiasta vallitsee laaja yksimielisyys. Media kuitenkin pyrkii tasapuolisuuteen. Tästä syystä esimerkiksi TV-keskusteluun marssitetaan laajasti hyväksyttyä kantaa edustava tutkija ja marginaalista epäilijöiden joukkoa edustava rokoteskeptikko. Ongelmallista tässä puolueettomassa asetelmassa on se, että katselija käsittää TV-keskustelijoiden mielipiteiden olevan tasapainossa, vaikka todellisuudessa ne eivät ole yhtä arvokkaita. Yleisölle saattaa tulla mielikuva, että rokotteiden vaikutuksista ei olla yksimielisiä, vaikka todellisuudessa tilanne on toinen.
0: Ihminen ei harmi kyllä kykene yhteyttämään, eli kerämään auringon ja ilman hiilidioksidista rakennusainetta kehoonsa. Meidän aineenvaihduntamme toimii niin, että ruokaa ja vettä pumpataan sisään suun kautta ja ulos tulee peräsuolta pitkin se, mitä keho ei saa käytettyä hyödyksi. Jos suuhunsa laittaa enemmän kuin mitä yhteenlaskettuna keho kuluttaa ja ulos tulee, lopputulos on energian kerääntyminen kehoon ja painon nousu. Tämä on tietysti äärettömän suuri yksinkertaistus, mutta se noudattelee fysiikan yksinkertaisia ja lahjomattomia lakeja. Ruoan antama energia ei mitata kiloina, vaan energiana. Samalla periaatteella kuin kilobensaa ja kilo Biokaasua vievät autoa eri mittaisen matkan eteenpäin, kilo kanapastaa ja kilo jäävuorisalattia vievät sinua eri matkan eteenpäin. Kertauksena, kävely on kaikkein energiapiheen etenemismuoto. Kuten Bull Mentula esimerkissä todettiin, jos 140 kiloa massaa ottaa vauhtia ja lähtee juoksemaan, energiankulutus muuttuu radikaalisti. Juokseva Bull päätyy autoilun kulutuslukemiin per kilometri. Pellolta ja broileritiloilta kerättävä ihmisvartalon polttoaine kuitenkin vaikuttaa suuresti siihen, kuinka energiatehokasta isonkin ihmisen kulku on. Se vaikuttaa myös päästöihin. Ovatko bullin päästöt suuremmat kuin oppelin, Entä ja mentulan päästöt verrattuna sähkötaksiin? Nopeasti laskettuna kasvissyönti saisi hölkkäävän bullin energiankulutuksen laskettua lähelle sähköauton kulutuslukemia. Otetaan toinen esimerkki. Elät nyt pelkällä kananrinnalla ja rajuustolla, mutta et ole valtava ammattikehonrakentaja. Syöt keskimääräisesti tarvittavan 3 kWh päivässä Mentolan noin 7 kWh sijaan. Silloin ruokasi tuotantoon kuluu päivässä noin 35 kWh energiaa. Entä jos siirryt kasvisruokaan niin, että ruoka koostuu kasviksista ja maitotuotteista, Ja elät vain kahtena päivänä viikossa lihalla ja juustolla. Tällainen ruokavalio kuluttaa ruoan tuotantovaiheessa enää keskimäärin noin 15 kilowattituntia päivässä. Kasvisruokavalion vaihtaminen siis lähentelee jo saman koko luokan ekotekoa kuin sähköautoiluun vaihtaminen. Miksi ruoan energiankulutuksella on mitään väliä? Sinun energiankulutuksellasi on merkitystä samoin kuin jokaisen tämän maapallon asukin tekemisellä. Pienellä kulutuksella elävä kiinalainen maaseudun asukas on oikeutettu samaan elintasoon kuin sinä ja minä tai autoilun varan rakennetussa maailmassa elävä yhdysvaltalainen suurkuluttaja. Jokainen on osa tätä sinänsä syrjäistä kolkkaa maailmankaikkeudessa. Tätä planeettaa, jolta ei oikein päästä vielä poiskaan ennen kuin Elon Musk saa visionsa kasattua konkreettisiksi Mars-siirtokunniksi. Ruuan määrää tärkeämpää... On itse asiassa ruoan energiatehokkuus, eli eri ruoka-aineiden tuotantoon kuluvan energiamäärän ja ihmisravinnoksi kelpaavan energian suhde. Maissin ja muiden kasvisten kohdalla mahdoton, eli yli 100 prosentin hyötysuhde on tavallaan mahdollinen, koska lukuun ei oteta mukaan auringosta tulevaa ilmaista energiaa. Suurin osa säteilystä tietysti menee hukkaan, ja jos se laskettaisiin mukaan, hyötysuhde olisi enemmän järkeen käyvä, reilusti alle sadan. Muissakaan ruissa tuotannon alkupäässä hukattua aurinkoenergiaa ei kuitenkaan huomioida. Vaikka esimerkiksi maissia ei juuri Suomessa kasvateta, laskennan periaate sopii myös
1: Suomen olosuhteisiin. Faktaboksi. Tasapaino. Sama kilomäärä ruokaa antaa sitä enemmän energiaa, mitä enemmän siinä on esimerkiksi elimistön helposti hyödyntämiä hiilihydraatteja. Kanafileita ja rasvatonta raijuustoa voi syödä kilokaupalla päivässä lihomatta, mutta sama kilomäärä hampurilaisia majoneeseineen sisältää enemmän hiilihydraatteja ja rasvaa. Ja siten paljon enemmän energiaa. Jos liikut kuten ennenkin, mutta syöt enemmän energiaa, energia kertyy vyötärölle.
0: Maissi ja muut kasvikset ovat energiatehokasta ravintoa. Maidosta saadaan energia maissia huonommalla hyötysuhteella, mutta silti varsin tehokkaasti. Vaikka juuston valmistus vie paljon maitoa, juustosta itse asiassa saa melko tehokkaastikin energia, jopa tehokkaammin kuin kananmunasta. Hedelmät ja kana ovat suunnilleen samalla viivalla ja lyövät laudalta sikanaudan vielä tuplasti paremmalla hyötysuhteella. Lihansyönnin vaihtoehtoja on siirtää syömisen painopistettä kohti papuja ja kotimaista järvikalaa. Juuston tekemiseen vaadittava määrä energiaa suhteessa juustosta saatavaan energiaan on pienempi kuin lihalla. Toisaalta eikö olekin jollain tapaa harhaanjohtavaa ilmoittaa juuston energiatehokkuus paremmaksi ja jättää naudanlihalle syntinen tehoton rooli. Eikö oikeastaan ole niin, että naudan, maidon ja juuston erottamaton kolmikanta pitäisi ilmoittaa yhdessä ja samassa lauseessa. Jos syöt juustoa, syöt myös lehmää. Lihan ja maitotuotteiden kulutuksen on oltava balanssissa. Lihankulutuksen vähentyessä myös maitotuotteiden kulutuksen on vähennyttävä, jotta ei puhuta viherpesusta, vaan aivan oikeasta päästövähennyksestä. Toki ylimääräinen liha voitaisiin myydä ulkomaille, mutta se ei vähentäisi lihantuotannon päästöjä. Ympäristönäkökulman lisäksi toinen syy lihansioinnin vähentämiseen ylittää puolue-rajat ja rikkoo ideologiset kahleet. Kyse on energian lisäksi rahasta. Ruoka-aineiden hinnat ja ruoantuotannon kuluttama energia kulkevat käsi kädessä. Suomeksi sanottuna liha on kalliimpaa kuin kasvis. Yhdistin ruoka-aineiden hintatiedon ruuan sisältöön ja tässä ovat tulokset. Yksi kilowattituntia energiaa maksaa sinulle enemmän lihana kuin kasviksina. Jos urheilet aktiivisesti, sinulla ei ehkä ole mahdollisuutta vähentää syödyn ruuan määrää tai energian tarvettasi. Voit kuitenkin valita, mitä syöt. Voit valita, millä hinnalla ruokit itsesi. Tämä arvio ei ota huomioon kaikkien tarvittavien ravintoaineiden saantia. Kasvisruokavalion ja kasvispainotteisen ruokavalion etenkin lapsilla täytyy sisältää riittävästi siemeniä, papuja ja monipuolisesti erilaisia ruoka-aineita. Puhdasoppinen lihansyöjä saattaa hänkin tarvita ravintolisäpakettia, ellei monipuolinen ruokavalio muuten löydä tietään lautaselle. Ruoan sisältämä energia on itse asiassa kalleinta naudanpaistissa. Jälleen maito ja juusto pitäisi rehellisyyden nimissä laskea osittain mukaan naudanlihan hintaan. Maidosta nimittäin saa energiaa todella edullisesti, vain vähän kalliimmalla kuin keitetystä makaronnista. Kasvikset ja viljetuotteet ovat edullisinta energiaa, maissi itse asiassa juuri ja juuri juustoa kalliimpaa. Kun mielesi tekee lihaa, voit valita energiansaannin näkökulmasta kirjolohen tai minkä vain jauhelihan. Ne ovat samanhintaisia ja yli tuplasti vaikka papuja kalliimpia. Toinen tuplaus hintaan on niin satfiletta. Kilohinta ja energiahinta eivät ole yhtä suuret. Esimerkiksi pavut näyttävät olevan kilohinnaltaan kolme kertaa makaronia kalliimpia, mutta energiahinta niissä on samaa koko luokkaa. Samoin vaikka juuston kilohinta on kallis, siitä saa paljon energiaa ja siksi siitä saa samalla rahalla jopa enemmän energiaa kuin maissista. Energia maksaa ja sinä ja minä maksamme ruuantuotannon tehokkuudesta tai tehottomuudesta lähikaupan kassalla. Jos valintasi on syödä vain lihaa, maksat ikään kuin turhasta. Valitsemalla euroa per kilowattitunti hintahaitarin alapäässä olevia tuotteita saat edullisemman ruokavalion. Suosittelen kuitenkin perehtymään ruoka-aineiden ravintoarvoihin tarkemmin esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erinomaisessa fineli.fi-palvelussa tai kysymään alan asiantuntijalta. Pelkkää energiasisältöä tuijottamalla ruokasi tuskin on riittävän monipuolista terveytesi kannalta.
1: Faktaboksi. Paljonko tarvitsemme? Paljonko ravintosuosituksen mukainen ruoka sisältää energiaa? Suomalaiset ravintosuositukset varovat antamasta tähän tarkkoja arvoja, koska kaikki ovat yksilöitä. Jonkinlaisia ohjearvoja kuitenkin löytyy, ja skaala on laaja. Vähän liikkuvat vanhukset tarvitsevat ruoan energiasisältönä hieman yli 2 kWh päivässä kun taas paljon liikkuville nuorille miehille suositellaan energiansaanniksi jopa 3,5 kilowattituntia. Tuota reilua kahta kilowattituntia voitaneen pitää määränä, joka pitäisi vähintään taata kaikille aikuisille ihmisille. Se tarkoittaa noin 2000 kilokaloria päivässä.
0: Montako litraa maitoa on yksi kilo lihaa? Heräsin tänä aamuna epämiellyttävään tietoisuuteen siitä, että suodatin paperit olivat loppu. Kampesin housut ja muut säädylliseen puketumiseen kuuluvat tarpeet päälleni ja lompsin lähimpään kauppaan. Kotiin kävellessä mietin, olivatko ostamani voi, juusto ja maito millään tavalla tasapainossa lihankulutukseni kanssa. Yhten kilo juustoa tarvitaan 10 litraa maitoa. Voi tehdä kermasta, joka on maidantuotannon sivutuote. Kun siis ostin kilon juustoa ja kaksi kiloa maitoa, Mansikin ja mustikin piti itse asiassa lypsää vähintään 12 litraa maitoa, että saan kantaa sitä muroihin ja nautiskella juustosta leivällä. Koska neljä viidesosaa naudanlihasta tuotetaan maidon tuotannon yhteydessä, on melko reilua laskea suoraan suomalaisen naudanlihan ja maidon tuotantomääristä paljonko lihaa yksi litra maitoa tuottaa. Luonnonvarakeskuksen tilastoista selviää, että 80-luvun puolivälissä keskimääräinen mansikki lypsi uransa aikana lähes 5000 litraa maitoa. Nykymansikit ovat paljon hätäisempiä. Ne puksuttavat ulos jo reilusti yli 8000 litraa valkoista kultaa myslini mehevöittämiseksi. Täysikasvuinen nauta painaa vähintään noin 500 kiloa. Pelkästään lypsevä lehmä siis tuotti 80-luvulla 10 litraa maitoa yhtä lehmäkiloa kohden, ja nykyään luku on jo noin 15 litraa. Lehmille syntyy kuitenkin veljiä, jotka Suomessa kasvatetaan lihaksi. Lopulta kauppaan päätyvää lihakiloa kohden maitoa löytyy kaupan hyllystä kuitenkin noin tuo sama 15 litraa, koska syötävää on naudoissa vain alle puolet niiden painosta. Yhtä naudanlihakiloa kohden voit ostaa vaikkapa kilon juustoa ja viisi litraa maitoa, niin ollaan oikealla hehtaarilla maitotuotteiden ja lihan kulutuksen yhdistämisessä. Ilmastomielessä parempi olisi korvata liha- ja maitotuotteet luontoa vähemmän kuormittavalla proteiininlähteellä, kuten kaurasta ja erilaisista pavuista valmistetuilla nyhtökauralla tai esimerkiksi hyönteisillä. Kumpikin näistä kuluttaa vähän energiaa ja vettä verrattuna lihatuotteisiin. Hyönteissyönnin suurta tulemista odotellessa voit ostaa monia kaupassa tarjolla olevia lihan korvaamiseksi tarkoitettuja kaura- ja papuvalmisteita. Jauhelliha on pitkään koettu helpoksi tavaksi valmistaa ruokaa ja juuri tästä syystä jauhelihan vaihtoehdoksi kaupan tiskiin tuotava kasvisvaihtoehto on niin hieno juttu. Kukaan tuskin haluaa arjen ja kiireen keskellä nähdä nykyistä enemmän vaivaa ruokaa laittaessaan. Jos sen sijaan valinta lihan ja kasvisten välillä ei murra totuttua tapaamme tehdä ruokaa eikä uhkaa oppimaamme ruokakulttuuria, lihan vähentämiseen voi olla edellytyksiä. On helpompaa muuttaa yksi valinta kaupan tiskillä kuin kokonainen elämäntapa. Esimerkiksi yhtökauran tarina on täydellinen esimerkki siitä, millaisia innovaatioita Suomessa tunnutaan toivovan. Korkeasti koulutetut tyypit löivät viisaat päänsä yhteen, hyödynsivät kansainvälisillä areenoilla hankittua markkinointia ja teknologiaosaamista ja loivat tuotteen käytännössä tyhjästä. Kuitenkin prosessi on lukemieni lehtijuttujen perusteella melko yksinkertainen. Nyhtökaura vaikuttaisi olevan helppo, hyviä arvioita saanut tuote, jolle täysin suomalaisesta perinteestä poiketen on onnistuttu myös luomaan hype ja odotusarvo. Innokkaimmat halusivat nyhtökauraa jo ennen kuin se oli kaupoissa. Nyhtökauralla on selkeä tavoite korvata meidän jokapäiväinen jauhelihapakkauksemme ja toivon, että se ja muut sen kanssa kilpailevat tuotteet onnistuvat markkinoilla. Juuri tämän tyyppisiä innovaatioita me haluamme Suomesta maailmalle vietävän. Toinen vastaava on hyönteistuotanto. Hyönteiset kuluttavat tavallista eläinten kasvatusta vähemmän vettä ja energiaa kasvaessaan. Toisin sanoen, hyönteisproteiinin hyötysuhde on erittäin hyvä. Olisi aivan mahtava saada nyhtäkauran rinnalle suomalaisia hyönteisruoka-startupeja viemään aikanaan suomalaisen osaamisen ilosanomaa maailmalle. Hyönteisiin ei ole ainakaan vielä suuressa mittakaavassa yhdistetty vastaavia eettisiä kysymyksiä kuin tuotantoeläimiin. Sika on epäilyksettä älykäs eläin, jonka teurastaminen saa monet pohtimaan vaihtoehtoja. Sitä vastoin muurahaisen, heinäsirkan tai jauhomadon heittäminen kuumalle pannulle ei ehkä tunnu lihaan tottuneesta ollenkaan pahalta. Kokemukseni perusteella suurin osa kansasta läimäisee kätensä hyttysen päälle, jos mahdollisuus itikan surmaamiseen vain tarjoutuu. Ajatus hyönteissyönnistä tarkoittaa kestävämpää tapaa tuottaa ruokaa suuressa mittakaavassa suurelle määrälle ihmisiä. Hyönteis- ja kasvijalosteet voivat tuoda uuden tulon lähteen viljelijöille ja jalostajille. Päivittäinen proteiinin saanti voitaisiin hyvin kattaa jollain muulla kuin paljon energiaa ja vettä kuluttavilla tuotantoeläimillä. Miksi esimerkiksi koululaisille ei voisi taata monipuolista ruokavaliota myös kestävämmällä tavalla ja luoda siten kysyntää hyönteisiä kasviproteiineille? Vaikka esimerkiksi veden määrä ei Suomessa ole ongelma, maailmalla, Muun muassa lihankulutuksen kasvu lisää haasteita alueella, joilla on jo ennestään pulaa vedestä. Suomi voisi hyvin ratkaista näitä ongelmia. Ja samalla arjen proteiinit voitaisiin tuottaa kestävämmin ja eettisemmin myös kotimaassa. Omavaraisuusnäkökulma. Eläinproteiinilla on Suomessa myös etunsa. Suomalaiset luonnonolot soveltuvat hyvin rehuntuotantoon, eivätkä nurmea syövät eläimet juuri lotkauta korvaansa, vaikka raekuuro tai halla pyyhkisi viljasadon matalaksi. Tämä lisää kotimaisen ruoantuotannon huoltovarmuutta. Riittävän laaja ja monipuolinen alkutuotanto on mainittu myös valtioneuvoston huoltovarmuuden tavoitteissa. Nurmen viljely kuluttaa maatalouskoneiden polttoainetta, kuten viljankin viljely. Nurmi ei paalaudu itsestään rehuksi nautojen jouluaterialle. Lisäksi lihantuotannossa edes ruohon syöjäksi erikoistunutta märehtiä ei kasvateta pelkällä nurmella, vaan sen ruuasta yhdestä kahteen neljännestä tulee väkirehusta, joka sisältää viljaa. Kaikesta Suomessa tuotetusta viljasta kaksi kolmasosaa menee kotieläintuotannon rehuksi. Globaalisti Noin viidennes lihakarjan syömisistä on viljaa tai muuta ihmisravinnoksi suoraan kelpaavaa. Toisaalta, vaikka nauta muuntaa rehua lihaksi erittäin huonolla hyötysuhteella, nautakarjatalouden etuna on se loppuosakarjan ruuasta, muuhun käyttöön sopimattomien luonnonlaitumien hyödyntäminen. Lisäksi pellot hyötyvät lannasta. Ilman eläinten peltoja lannoittavaa vaikutusta, kemiallisten lannoitteiden määrä pitäisi tuplata tai jopa triplata. Omavaraisen maataloustuottajan näkökulmasta optimaalinen sato saadaan, kun noin puolet peltoalasta on nurmea ja puolet rehu- ja leipäviljaa. 1800-luvun jälkeen maatalous on muuttunut niin rakenteellisesti kuin teknologialtaan tyystin toisenlaiseksi. Viimeisten 30 vuoden aikana ruokavalikoimamme on merkittävästi kasvanut. Asiantuntijat näkevät ruokavalikoimamme monipuolistuvan entisestään, mutta kuitenkin niin, että ruoantuotannon sekä kulutuksen on oltava kestävää. Ekologisten, sosiaalisten ja taloudellisten kysymysten on oltava kunnossa. Selkeänä globaalina trendinä on nähtävissä kasvisruokavalio, vaikka myös lihan kulutus kasvaa lähinnä kehittyvissä maissa. Toinen trendi on kiinnostus lähiruokaan. Tyypillistä on, että ihmiset eivät luovu lihasta kokonaan, vaan syövät kasvispainotteisesti, vaikka kasvisruokavalio nostaa suosiotaan. Ruokapalettiin voi jatkossa kuulua enenevässä määrin myös hyönteisproteiinia tai laboratoriossa tuotettua liha- tai kasvisproteiinia. Monimuotoisuus lisää ruoantuotannon kestävyyttä. Kestävässä ruokakulttuurissa on kuitenkin kyse. Paljon muustakin kuin lihasta tai proteiinista. Kyse on kokonaisuudesta. Tässä kokonaisuudessa lihaa tulee syödä kohtuudella. Erään arvion mukaan sopiva määrä lihaa kasvavalle maailman väestölle olisi enintään 30 kiloa vuodessa per henkilö. Se on suunnilleen saman verran kuin vuonna 2016 voimaan astuneet pohjoismaiset ruokasuositukset suosittavat, eli enintään puoli kiloa punaista
1: lihaa viikossa. Faktaboksi. Sesonki kasvis on paras. Onko ravintosuositus kestävällä polulla? Minusta kestävällä pohjalla ollaan silloin, jos meidän tapamme toimia voisi hyvin olla myös kaikkien maailman ihmisten tapa toimia. Riittäisikö ruoka siihen, että jokainen söisi kuten meidän suositellaan syövän? Ruokavalio, jota meidän suositellaan seuraavan, on kasvispitoinen. Tämä on hyvä juttu. Kasviksiakin voi tuottaa epäekologisesti öljylämmitteisissä kasvihuoneissa, mutta perinteinen suomalainen juures tai kasvis on varsin hyvä ympäristölle. Kasvihuoneiden lämmitys on myös viime vuosina siirtynyt kohti puhtaita energianlähteitä. Mitä jos kaikki?
0: Globaalisti lihansyönnin vähentäminen ja ruokasuositusten seuraaminen vähentäisi ruoantuotannon päästöjä lähes kolmanneksella. Kasvisruokavalion siirtyminen pudottaisi ruuantuotannon päästöt alle puoleen nykyisistä, vegaaninen ruokavalio vielä enemmän. Meidän on siirryttävä kohti vähäpäästöisempää maataloutta ja tietysti mieluiten kehitettävä kestäviä ruuantuotannon konsepteja ja myytävä ne globaaleille markkinoille. Jos kaikki eläisivät kuin minä ja sinä, tarvittaisiin kolme ja puoli maapalloa kattamaan energian ja tavaran kulutuksemme. Tarkasteluvusta voidaan kiistellä, mutta selvästi kulutuksen vähentäminen ei tekisi pahaa maapallolle. Suomalaisten energiankulutushenkilöä kohden on karvan alle 200 kilowattituntia päivässä. Teollisuus vastaa jopa puolesta kaikesta energian käytöstä. Suomalaisia oloja melko hyvin vastaavassa Minnesotan osavaltiossa Yhdysvalloissa teollisuus kuluttaa kolmanneksen kokonaisenergiasta – Kotitalouksien osuus on hitusen pienempi kuin meillä Suomessa ja liikenteen osuus energiankulutuksesta on toisaalta kaksinkertainen Suomeen nähden. Euroopan unionissa teollisuus kattaa keskimäärin vain neljänneksen kaikesta energiankäytöstä. Suomessa teollisuudella on näiden vertailujen perusteella suuri rooli kokonaisenergiankulutuksessa, mikä hieman antaa anteeksi omaa kulutuslukemaamme. Silti maailman keskimääräinen energian kulutus henkeä kohden on vain noin 60 kilowattituntia, eli noin kolmannes nykyisestä kulutuksestamme. Kasvispainotteisempi ruokavalio on tärkeä askel maataloussektorin päästöjen vähentämisessä ja samalla se on askel kohti kestävämpää elämäntapaa.
1: Faktaboksi. Köyhyys. Maailmassa on jo nykyään riittävästi ruokaa kaikille. Silti joka yhdeksäs ihminen kärsii aliravitsemuksesta. Maailma tuottaa jo nyt enemmän ruokaa kuin 10 miljardia ihmistä tarvitsisi. Syyn ei siis ole ruuhan tai peltotilan puute, vaan köyhyys, jonka vuoksi ihmisillä ei ole joko varaa ostaa tai maata kasvattaa ruokaa. Toisaalta köyhyys on vähentynyt määrätietoisesti viimeisen parikymmentä vuotta. Kun köyhyys saadaan selätettyä, on seuraava haaste ruoantuoton päästöjen vähentäminen. Yhteen veto. Ruoan sisältämä energia ei itsessään ole
0: kovinkaan suuri osa meidän energiankulutustamme. Sen sijaan alkutuotannossa pelloilla, kanaloissa ja navetoissa ahkeroidaan monta kertaa suuremman energiankulutuksen edestä. Maatalouden energiankulutusta ja siten päästöjä on ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi vähennettävä, mikä onnistuu toimintaa tehostamalla, mutta myös kulutustottumuksia muuttamalla. Erityisesti kasvisruuan osuutta kasvattamalla voidaan saavuttaa merkittäviä päästövähennyksiä, kun syömme kasvattamamme kasvisravinnon itse sen sijaan, että jalostaisimme kasvit eläinproteiiniksi. Me syömme suosituksia enemmän lihaa. Lihansyönin vähentämisestä hyöntyisivät niin ilmasto, ympäristö kuin terveytemme.